1: Você pode não estar tá pensando em viajar para fora do país, mas não é por isso que o dólar mais caro não está te prejudicando. O dólar está em tudo que você consome. Na sua comida, na gasolina que você abastece o seu carro, no eletrodoméstico que você compra para a sua casa. E se ele está em tudo isso, ele está na inflação. O dólar é um dos grandes vilões dessa crise, e eu vou te explicar o porquê. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast de educação financeira do G1. Bom gente, eu vou usar o comecinho desse episódio para confidenciar para vocês um bastidor de repórter de economia. Não tem coisa que economista que a gente conversa no dia a dia mais detesta que ser perguntado para onde vai o dólar. Por isso mesmo que eu não vou me arriscar aqui a dizer quanto que tá o dólar hoje, se vai subir ou se vai descer. Da hora que eu tô gravando esse podcast até a hora que você tá ouvindo, essa curva pode ter ido para qualquer lugar. Mas tem dois números que eu posso com certeza usar aqui para mostrar a agressividade do dólar nesses últimos tempos com a segurança que eu não vou errar. O primeiro é a valorização do dólar no ano passado. Só em 2020, a moeda americana teve uma alta de 29,36%, quase 30%. Mas em números absolutos, isso significa que ela começou o ano a 4 reais e terminou na casa dos 5,18. O segundo é a projeção do mercado financeiro para o dólar no final de 2021. O boletim Focus da semana passada mostra que a previsão é uma taxa de câmbio ficar em 5,20. Se esse valor ficar confirmado mesmo, o dólar deve fechar 2021 muito próximo do valor que ele começou, mas com bastante variação ao longo do ano, e ainda num patamar muito alto. Mas o que eu te prometi lá no começo do episódio foi explicar como que o dólar afeta a sua vida. E para isso eu conversei com dois especialistas. O Fábio Romão é economista da LCA Consultores e especialista em inflação, então a ideia é ficar bem claro como que o dólar se espalha no nosso dia a dia, tanto na compra do mercado como na de bens. Mas eu falei também com a Virginia Prestes, que é professora de finanças da FAAP, a ideia é também te dizer como que a alta do dólar afeta suas economias e os seus investimentos. Vamos começar com o Fábio. E só pra gente lembrar, a inflação oficial do país, o IPCA, tá em 9,68 nos últimos 12 meses. E pra quem tem renda mais baixa, a situação é ainda pior. O INPC, que é o índice que mede quem ganha de 1 a 5 salários mínimos, numa taxa de 12 meses também, já passou dos 10%. E tem muito do dólar nessa questão. Mas eu já volto pra questão mais técnica de inflação. Primeiro eu vou falar com o Fábio sobre como que o dólar impacta nesses preços. Vamos ouvir? Fábio, de forma resumida, como que o dólar impacta na inflação?
2: Bom, tem pelo menos três caminhos. Né? O mais evidente é o caminho das exportações. Né? Quando o real está valendo pouco, fica mais fácil de você exportar produtos domésticos. E tem como efeito líquido, em alguns casos, o aumento dos preços, porque você tem uma diminuição da oferta aqui dentro de produtos que foram exportados, porque o valor deles né, em real está baixo perante o dólar. O outro ponto é a dificuldade que você tem de importar e isso faz com que é, os produtos nacionais acabem ganhando preço porque eles não têm é, a concorrência tão pesada sendo assim dos importados, já que ficou difícil importar. De modo indireto, você pode ter encarecimento é, de produtos é, aqui no Brasil, porque é, vamos imaginar uma indústria, por exemplo, que importaria uma máquina que é bastante produtiva e com a dificuldade de importar essa máquina, por exemplo, fica mais difícil para você, evidentemente, produzir esse produto com um custo menor e isso acaba, evidentemente, chegando nos preços.
1: É, essa questão das importações é o que guia também a lógica dos insumos, né? É assim que o preço do petróleo em dólar influencia a gasolina aqui, por exemplo? É, ele entra de maneira direta e indireta,
2: né? Diretamente, se você der um bom exemplo, são os combustíveis, né? A Petrobras, na hora de formar seu preço, ela olha para a cotação internacional do petróleo, mas também para a evolução do câmbio. Então, quando a nossa moeda desvaloriza, isso pode ser o um gatilho para reajustes de preços de derivados do petróleo, como gasolina e diesel. Tem alguns itens que são referenciados em IGPM, que é o Índice de Preços da Fundação Getúlio Vargas, e o IGPM nele prepondera o atacado. E esses preços, eles reagem de maneira rápida e intensa ao dólar. Então, quando ele desvaloriza, isso acaba pegando no IGPM, né, afetando esse índice, e esse índice é usado como indexador de algumas partes do PCA, por exemplo, o aluguel. E, Fábio, para a gente entender, por que o dólar não recua? Na verdade, olhando para o volume de dólares que estão entrando aqui no Brasil desde o ano passado, por conta desse importante aumento das exportações, o mais provável é que o câmbio estivesse mais apreciado, ou seja, né, o real estivesse valendo mais do que ele vale hoje. Me parece que isso tem muito a ver com o cenário político que vem anuviado já há algum tempo, né, e isso tem como efeito líquido esse câmbio mais desvalorizado. Então, é, alguns especialistas... Né, na projeção de câmbio, né, citam que poderia né, o câmbio poderia estar mais próximo a R$ 4,50 e, e não acima de R$
1: 5,00. Bom, gente, eu tô dando uma paradinha no papo para complementar com umas coisinhas. O Fábio falou aí do cenário político, e eu vou dar uma ampliada nessa parte. Por cenário político, a gente pode entender governo Bolsonaro. O presidente foi eleito numa promessa de dar poderes ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele promovesse uma série de reformas que o mercado financeiro sempre pediu. Acontece que o presidente não formou uma base coisa no Congresso para passar esses projetos, o que tira bastante da autonomia do Paulo Guedes para promover as mudanças. E para dar um tempero especial de insatisfação no mercado financeiro, o presidente sempre renova as crises políticas quando ele ataca o Congresso ou o STF. Nenhum investidor gosta de instabilidade, de imprevisibilidade. Então a primeira reação de quem tem dinheiro. É fugir do país. O dólar subiu muito na pandemia porque esses investidores correram atrás de ativos mais seguros em tempos de crise. Agora que a coisa está se resolvendo, eles não querem voltar para cá quando está tudo bagunçado. Então vamos voltar a conversa com o Fábio que eu tenho mais uma perguntinha para fazer. Fábio, a gente tem uma eleição pela frente várias complicações da inflação, tanto nesse ano quanto no próximo. A gente pode esperar algum alívio? Além dessa questão do dólar, a gente viu um descasamento muito importante
2: das cadeias produtivas globais por conta da pandemia. Um desarranjo mesmo. Então, à medida em que é, esse desarranjo for perdendo força, né, ou seja, que você tenha um processo de adequação dessas cadeias que está em curso, né, isso pode, de algum modo, moderar é, a evolução desses preços. Né. Mas, pensando em câmbio, você já citou, né, a gente tem um cenário de incerteza política para o ano que vem, né, e isso acaba, evidentemente, deixando o câmbio mais desvalorizado. Só que no meio desse caminho, ele, na nossa projeção, ele pode trilhar uma trajetória de depreciação, pode chegar perto dos 5,40 lá no terceiro tri, onde evidentemente né, as eleições vão estar pegando fogo. Como eu falei, esses desajustes nas cadeias produtivas vão perder intensidade, isso acaba contribuindo né, para segurar um pouco os preços e o cenário hídrico pode estar... Melhor do que agora. Né? A gente agora está na bandeira escassez hídrica, né? que tem uma sobretaxa muito importante e ela vai seguir até abril. Né? Ou seja, como ela é a bandeira de maior sobrepreço, qualquer outra bandeira vai representar um alívio nos preços de energia elétrica, um desconto lá na frente. Mas tem os efeitos, evidentemente, de um processo que já está em andamento de consecutivas elevações da taxa básica de juros. Né? Essa elevação dos juros Pode contribuir para é, moderar, vamos dizer assim Uma eventual
1: depreciação cambial Bom gente, agora vamos falar de investimento? A gente já fez uma porção de episódios aqui Falando sobre as melhores opções para você se defender Da inflação, do que fazer com os juros mais altos Falando é que as dicas continuam valendo Mas como a gente falou até aqui de influência do dólar Na inflação, vale também você dar uma olhadinha Nesses outros episódios Dá uma procurada no G1 ou no seu tocador de podcast Que eles estão todos bem recentes então vamos partir para a conversa com a Virginia Prestes. A ideia foi justamente entender para onde que o investidor tem que olhar nesse momento. E lembra que eu falei lá no começo que os economistas não gostam muito quando a gente pergunta para onde vai o dólar? Pois é, mas às vezes a gente tem que perguntar. Vamos ouvir? Virginia, dá para arriscar uma tendência para o dólar nos próximos meses?
0: Eu acho que uma certeza que a gente tem aqui no Brasil é que a gente vai ter volatilidade. Por N fatores, mas principalmente pelo fator político. A gente passou agora por uma grande volatilidade, próximo do 7 de setembro. Já começa, começam a falar também sobre ah, as eleições do ano que vem. Então, essa volatilidade impacta a moeda impacta os investimentos como um todo. Então, acho que a principal questão aí é diversificação. Inclusive, acho que é um ponto de atenção é, o momento que a gente está vivendo atualmente, que é de alta de taxa de juros. A alta de taxa de juros faz com que é, o Brasil fique atraente para o investidor estrangeiro investir em renda fixa também. Então, mesmo que a gente passe aí por momentos de turbulência daqui para frente, a gente vai ter uma pressão é, de queda também do dólar por conta do investidor entrar para a renda fixa.
1: Pois é, mas o dólar e a bolsa têm patinado bastante nesse ano, né? Como é que o investidor tem que agir nessa situação de incerteza com a eleição chegando?
0: Os momentos de forte volatilidade e aversão a risco, elas abrem também oportunidades boas para os investidores que estiverem atentos. Então, tanto para comprar renda fixa como taxas altas, quanto para comprar ações a preços baratos, isso pode ser visto como oportunidade, basta o investidor estar tá atento está bem diversificado e ter a reserva de segurança dele, ter a parcela dele em taxa pós-fixada, que ele possa, nesse momento, resgatar e aproveitar esses momentos do, de aversão a risco, né? que a gente tem essa, essa oportunidade de compra boa. Então esse vai e vem deve continuar pelos próximos meses. O problema maior não é a Bolsa ter volatilidade, porque ela tem e vai continuar tem. Nós somos um mercado emergente, a volatilidade histórica da Bolsa brasileira é de 20%, a gente pode esperar que pelo menos 20% para cima ou para baixo a gente vai ter durante o ano. E o investidor precisa entender só que essa volatilidade acentuada, que o ano passado, por exemplo, chegou a 50%, né, que foi super, super volátil. Como que ela vai caber dentro da carteira dele? Então, quanto que ele vai alocar? Ele vai alocar zero, de repente, ele não quer essa volatilidade? Ou 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%. Acho que isso que é o investidor tem que entender.
1: E em que, que é preciso ficar de olho para entender se os rumos são mais positivos ou mais negativos?
0: Olha, eu acho que toda a decisão do Copom, principalmente nesse ambiente de incerteza que a gente está em relação à inflação, poxa, a gente tem visto todo o boletim Focus que sai, né, nas segundas-feiras, tem vindo é, com uma inflação esperada mais alta. E isso também ocasiona que a, a expectativa de Selic para o final do ano seja mais alta. Então, as reuniões de Copom agora provavelmente vão envolver um pouco mais de expectativa do mercado. E como a taxa básica de juros ela é importante para praticamente tudo que envolve a questão financeira, né? isso causa volatilidade. Mas, é, de resto, acho que é, é eleição, acho que tudo que, que vier que não está esperado ou que há uma certa incerteza, traz volatilidade. A gente vê na Bolsa, por exemplo, sempre quando é temporada de resultados, a gente teve do segundo, agora daqui a pouco vai ter do terceiro trimestre, e isso também traz volatilidade, sem dúvida.
1: Bom gente, então é isso, esse é o episódio de hoje, e na semana que vem a gente tem um tema diferente pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um episódio novo estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, e a edição é do Gabriel Campos e do Giovanni Reginato.